0: Familienalbum, der Musikpodcast, das sind Christoph der Analytiker,
1: Andreas der Oldie
0: und Sebastian der Musiker. Und wir sind wieder zurück mit unserer Folge Nummer 49, die ausnahmsweise verspätet kommt.
1: Es gibt, gibt auch einen Grund, dass er verspätet kommt und der ist gar nicht lustig, aber wir haben ein bisschen hin und her überlegt, sollen wir aufnehmen oder nicht. Meine Mutter ist letzte Woche gestorben, also die Oma von den zwei beiden und meine Mutter, sie ist erlöst worden, sie war krank. Und natürlich sind wir traurig, aber ich glaube, die Mutter wird sich freuen, wenn wir es trotzdem tun und von daher, wir denken ganz fest an sie und machen aber trotzdem unsere Folge, ein bisschen verspätet, aber natürlich hat uns das alles so ein bisschen runtergezogen. Dazu kommt, dass ich zu Hause gerade so ein bisschen Umbauarbeit habe und von daher werden wir jetzt eine kleine Minipause von drei Wochen einlegen und die nächste Folge eine Woche verspätet bringen. Und was meint ihr, unsere Hörerinnen und Hörer werden uns das verzeihen.
2: Glaube ich auch. Vor allem, weil wir ja der Podcast ohne Pause sind. Ja. Ohne Sommerpause, ohne Winterpause. Ja, war ja nur ein Aufschub, weil äh, Regelmäßig Folgen abliefern, von daher. Wir wechseln jetzt einfach in drei Wochen Rhythmus. Kurzzeitig.
0: Bis auf Weiteres. Und dann wird ja auch die nächste Zeit ein bisschen turbulent sein. Und ja. Aber ich glaube, das ist äh, ganz gut, dass wir das jetzt auch wieder machen. Ich meine, Familienalbum ist ja der Titel. Und auch wenn in der Familie äh, was Trauriges passiert, ist es doch immer schön, wenn man dann wieder zusammensitzt und dann auch die schönen Sachen zusammen teilt. Und
1: die Mutter war ein Familienmensch und von daher hätte sie da absolut Verständnis und sie lacht jetzt bestimmt von und zu. So, jetzt aber
2: neu ins neu Geschäft.
1: ins Geschehe. Wir,
2: wir haben ja. drei Alben dabei. Ja. Ähm, wir haben Jimi Hendrix dabei. Wir haben Seal and Ardor dabei und wir haben Casper dabei. Also eine Mischung die man so wahrscheinlich wieder nirgends, also Jimmy Hendrix gibt es auch nicht mehr, ähm, von <lacht> 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 findet wow. man die Mischung sowieso nirgends, aber Zum auch ähm, ist groß, ja. die so zusammen ganz toll waren. Ich nehme es einfach weg. Es war für mich, ich habe so viel diese drei Alben gehört ähm, in der Zeit jetzt, Wahnsinn. Und fand es auch hervorragend. alles Ich, ich finde auch, das ist eine Mischung, die irgendwie gut zusammenpasst. Mhm. Das aber, ist sehr ja, unterschiedlich, ja. aber irgendwie Absolut. auch, auch
0: ja. die, die haben auch irgendwie so Gemeinsamkeiten.
1: Schon sehr starke und überraschend und auch ja nichts abgesprochen, wie immer. Mhm. Ist ja immer so der, der beste Moment, nach wie vor in unserem Podcast Hausaufgabe zu verteilen. Und ähm, ja, ich habe es auch genossen, das zu hören. Und ich glaube auch, dass viele Gemeinsamkeiten da sind. Also teilweise in, in der Härte der Musik, ja. die bei alle drei logischerweise zu finden ist, die Experimentierfreudigkeit. Mhm. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen auf die Texte einlässt, auch da viele Parallele.
0: Dann würde ich sagen, wir steigen ein. Ähm, ja. Wie immer geht es los. Wie also wie immer geht es vor der Folge los mit der Frage von Papa, womit wir anfangen. Und jedes Mal ist
2: es der Klassiker.
1: Es ist immer die gleiche Reihefolge, aber aber ab einem gewissen Alter, glaube ich, kann man <lacht> sich das nicht so merken.
2: Ja, tja, dann starten wir mit dem Klassiker, wie immer, <lacht> ähm, der diesmal von... John Allen Hendricks kommt, so wurde Jimi Hendricks nämlich geboren. Der Jimmy. Ähm, am 27. November 1942 in Seattle. Und dann ist er nur 27 Jahre alt geworden. Ähm, ein berühmtes Mitglied des Clubs 27, wie TSU man ihn besingt. Ähm, ja, Er hat eine Gitarre von seinem Vater geschenkt bekommen. Das war aber eher eine Ukulele mit einer Seite. <lacht> ähm, <lacht> mit einer Seite? Ja. So steht es ein in einem Online-Lexikon. Ähm, wow. <lacht> Und 1959 hat er sich dann seine erste E-Gitarre gekauft Und ja, mit der E-Gitarre hat er dann seine Karriere begonnen Und ist bis heute, glaube ich, vielleicht umstritten, vielleicht auch unumstritten Einer der Besten, ne, einer der Besten ist auf jeden Fall, wenn nicht sogar der beste ja. Gitarrist, den es jemals gab ähm, Genau, er hat teilweise im Hintergrund gespielt als, als ähm, Begleitmusiker Für Tina Turner zum Beispiel, Curtis Knight, Sam Cook um, und dann haben die Leute extrem applaudiert, aber nicht für den Hauptact, sondern eigentlich immer nur für Jimi Hendrix an der Gitarre, weil er da so Sachen gemacht hat.
1: <lacht> so Sachen? gemacht. Um, ja, er
2: hat Sachen gemacht, muss man so sagen, weil er unter anderem in Monterey bei einem Pop-Festival hat er seine Gitarre angezündet. Um, da habe ich mir heute hm, das Video legendär. angeguckt, wo die Gitarre so vor ihm liegt und er sitzt da so drauf und dann besprüht er die mit so Feuerzeugflüssigkeit oder mit Spiritus, was weiß ich, was es war. Und auf einmal geht das Ding in Flammen und danach klatscht, das er so auf dem Boden, so wie halt ein Rockstar mit seiner Gitarre umgeht. Ich war mal in
0: Monterey, da gibt es eine gute Brauerei, die Alvarado Street ja. Brewery. Da gibt's so, da gibt man, kriegt man so Testerle, so kleine Biere, vier, verschiedene, vier verschiedene Sorten, die man Corona, dann kann. Testerle. Und ein herrliches ähm, Burgerfleisch. Mm, Burger ja, kann ich empfehlen, cool.
2: wenn jemand mal dort ist. Ähm, die Musik von Jimi Hendrix oder der Jimi Hendrix Experience, wie er dann seine äh, Gruppe hieß, war immer laut. Und dann hat er mal dazu gesagt, der Glaube kommt zu den Leuten durch Elektrizität. Darum spielen wir so laut. Wir wollen, dass unser Sound direkt die Seele der Menschen trifft. Und das war so, die Konzerte waren wohl sehr legendär. <lacht> kann man, glaube ich, so sagen. Und auch legendär ist, glaube ich, seine Gitarre. Ähm, war ja eine Stratocaster, die er aber auf Linkshänder umgebaut hat. Also die Linkshänder-Gitarren, damals gab es wohl noch nicht so viele und wenn, dann waren die halt sau teuer und deswegen hat er die ähm, umgebaut, ich habe es mir hier rausgeschrieben, was er gemacht hat, die Seiten in umgekehrter Reihenfolge aufgezogen ähm, und vorher den Steg und den Sattel neu montiert und dadurch war halt der Eingang fürs Kabel war dann oben und nicht unten, wie klassischerweise dieses... Ähm, dieser Vibratohebel, den es gibt an den Gitarren, der war auch oben statt unten, also ganz, ganz speziell, wie er da mit der Gitarre gespielt hat. Und dadurch waren dann auch die Tonabnehmer quasi falsch rum, unter den falschen Seiten sozusagen. Weiß man nicht, ob das wirklich was an der, am Sound so arg ausgemacht hat, dass man sagt, okay, das ist jetzt der klassische Jimi Hendrix-Sound. Oder ob das doch an seiner Spielweise lag. Wahrscheinlich lag es eher auch an seiner Spielweise. Sonst könnte es ja jeder einfach so Richtig. machen. Also ich weiß nicht, ob es da Nachahmer gibt.
0: Könnt ihr ja mal ausprobieren mit euren Gedanken. Baut mal
2: eine um. Mal ja,
1: das ich glaube, um. Nachahmer, das, das funktioniert gar nee, nicht, weil das, das ist einmalig. Ist unerreichbar. Ich glaube, also, das wird auch niemand probieren. Ja. Es gibt viele gute Gitarristen aber Jimi Hendrix war halt schon das, diese Experimentierfreude mit, mit, mit Tönen, mit Spielarten. Ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das alles bewusst oder eher total spielerisch und unbewusst passiert ist. Ne? Da bin oh. ich ein bisschen hinterher gewesen.
2: Ich habe mir auch noch ein Video, weil ich das gelesen hatte, ähm, angeschaut, wo er beim äh, Woodstock Festival, das war wohl das letzte Lied, was er gespielt hat, ähm, die US-Nationalhymne hat er da mit ja. der Gitarre gespielt. Und ja. da, es fängt ganz normal an und plötzlich kommt da auch, was der aus der Gitarre rausholt, das ist so unfassbar. Also der hat auch dieses, ja die äh, Rückkopplungen und ähm, alles, was so der Verstärker und die Gitarre zusammen erzeugt, hat er da alles perfekt im Griff. Ähm, und das ist schon sehr beeindruckend. Aber ich würde sagen, reden wir nicht weiter reden um den nicht, Menschen. Reden wir nicht weiter. Okay. Reden wir nicht weiter über Jimi Hendrix, sondern um über das um Album. Um Jimi Hendrix. Ähm, Are You Experienced? Wir haben uns für die UK-Version entschieden vom Album. Es gab noch eine US-Version, auf der waren die richtigen Hits. Wir haben uns für die UK-Version entschieden, weil das andere kann ja jeder.
1: Genau, Hits kann jeder Eben. besprechen. Wir besprechen
2: die Dinge mit Substanz. Genau, also wir besprechen das Album, was mit Foxy Lady anfängt und mit ähm, Are You Experienced aufhört. Geme Allgemein, wie hat euch gefallen, das Album? Jetzt mal so, um konkret auf dieses Album einzugehen.
1: Man muss sich darauf einlassen ja. und man muss sich, glaube ich, in die Zeit versetzen, so gedanklich ein bisschen. Man muss von, von dieser sterile, hochproduzierte Musik von heute Abstand nehmen und dann kommt man rein. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe hm. es komplett und das ist, ist auch so, glaube ich. Ist mir aber bisweilen etwas schwer gefallen ähm, und ich habe auch so diese Diskrepanz zwischen ähm, Musik und Gesang teilweise... Die hat mich, ja, ein bisschen, die hat mir schwer getan beim Hören. Also ich habe so, so einen Unterschied immer zwischen, ja, die Musik, die Gitarre ist schon verrückt wahnsinnig gut, und der Gesang war mir an vielen Stellen so ein bisschen so distanziert und unterkühlt, bis ja, das weil so gedacht, er nicht wow. der Hauptakt ist so wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, und er ist auch irgendwie nicht so leicht physik
2: als Begleitung mitgekommen, mhm. sondern er war dann so ein bisschen fast schon störend. Ja, aber er ist schon auch eigen. Der Gesang. Ja, sehr eigen. Ja, also ganz, schon auch sehr großer Wiedererkennungswert äh, insgesamt. Halt einfach.
1: Die Frage ist ja, geht es bei ihm um Gesang oder eher um, um die Gitarre, Musik oder überhaupt die, die Musik? Da ist man immer so ein bisschen, ein bisschen hin und hergerissen. Aber zum Song vielleicht so ein bisschen ein bisschen was, was ich ja immer mal wieder probiere so rauszubekommen. Also der Song geht über Heather Taylor. Das war eine Prominente aus, aus London, die später Roger Taylor von The, The Who heiratete. Und äh, es wird, wird auch beschrieben, wie dieser Song losgeht. Nämlich, es beginnt mit dem Einblenden einer F-Note, die Hendrix bei großzügigem Fingervibrator Finger auf Fis biegt. Mit dem Steuerknopf seiner Gitarre erhöht er langsam die Lautstärke, bis sich eine Audio-Feedback-Schleife entwickelt, in der er dann einen dominanten Fizz-Moll-Akkord in den Song gleitet. Ja, wow. Ist doch deutsch bestimmt genau so eingefallen in dem Moment, was ja,
2: gehört hat. Genau, ich habe <lacht> das direkt gehört. Ich finde, das klingt so
0: wenn du das wenn du das so beschreibst klingt das ja, wie wenn so ich beschreibe
1: das war geklaut ja, ja wie immer.
0: <lacht> ich dachte schon das hättest so du der rausgehört ähm, das klingt wie wenn so ein Skifahrer äh, oben jetzt am am Harrenkamm oder so steht <lacht> und hat so im Kopf die Piste durchgeht ja, und genau. So, ja. So, ja, das <lacht> f dur kleidet über in den Fiss und der hat so genau die Strecke im Kopf und genau so klingt diese Tonfolge aber es ist
1: typische Hendrix-Musik, oder? So von, ja. von Anfang an, wo weiß man sofort, was passiert. Ich habe
2: vorher ehrlich gesagt nie viel Jimi Hendrix gehört. Ab und zu habe ich mal versucht reinzuhören, aber war nie, ich will nicht sagen durchgehalten, habe aber immer dann irgendwas anderes gemacht. Und ähm, so habe ich es mir aber vorgestellt, irgendwie. Mhm. Also schon sehr, sehr gut. Mhm. Ja, so klassischer Bluesrock dann auch. Ne? Ja, also, ja, das ja, ist klar, der Vorreiter das, dann das für ja, das, auch, was das herkommt, danach kommt. Ja. Ja, genau. Dann gehen wir weiter. Manic Depression. Ähm, klingt für mich sehr wild und nicht depressiv. Ja. Ähm, also nicht so, wie der Titel vielleicht vermuten lässt. Und ähm, die Gitarre so sehr schön verzerrt mit so viel, man nennt diesen Effekt, glaube ich, Fuzz. Fuzz. Äh, Fuzz. F -U -Z. F-U-Z-Z. Ähm, ja, sehr schön.
1: Schöner Takt, kein Blues, kein Hardrock, irgendwas mhm. dazwischen. Ich finde es genial, wie er bei 1.20 gemeinsam mit der Gitarre singt. Also da merkt man, er lässt die Gitarre singen so typisches Jimi Hendrix fuddle solo ne? also ja. ich kann das nicht anders beschreiben, das ist dieses mhm. rumfudeln ja, und, und so
2: ganz kurze Töne teilweise äh, auch so ne? ja.
1: ein sehr blechernes Schlagzeug, das sehr nach Jazz klingt.
2: Mhm.
0: Ja witzig, weil du hast jetzt schon Jazz erwähnt, du hast ähm, Hardrock erwähnt und du hast äh, Bluesrock erwähnt äh, und ich habe hier noch zwei andere oder drei andere Achtung. Musikrichtungen stehen, ähm, weil für mich hat ein bisschen so ein solig R&B Country-Vibe auch versprüht. Ja, dann haben das, wir ja das, alles. Da haben wir eigentlich alles. nur noch die, die Elektro.
1: Nicht daheim, genau Pop-Elektro-Gedünns.
0: Ja. Ja, nee, aber also hat mir auch ganz gut gefallen. War sehr ja, spannend, auch einfach zuzuhören. Und da ist viel passiert und ja, die Gitarre, die Gitarre ist über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, das zieht sich auch durch die Lieder so ein bisschen durch. Man hat vielleicht hier und da was zu meckern oder was, was einem nicht so gut gefallen hat, aber dass das Gitarrenspiel immer auf dem absolut Top-Level ist, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja,
1: aber bei, ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die damit nichts anfangen können. Ja, die dieses hier. Fuddel da sagen, hier. was ist am das? das ist ja... ja.
2: Hm. Lied Nummer drei. Red House. Da habe ich den Vergleich gezogen, weil das Lied, wenn man das so hört, könnte man ja auch erstmal meinen, das ist von B.B. King, den wir ja zum Glück auch genau. schon hatten. Ja, ist aber dann finde ich halt einfach geil, wie man hört, dass es nicht B.B. King ist, ja. sondern dass es ein anderer Mensch ist, der da die Gitarre spielt. Es sind ähnliche Instrumente, weil es vielleicht nicht die gleiche äh, ja, Art hat's. ist. Sex und, ja, sechs Seiten. Aber ne? wie man so hören kann, dass es jemand anderes ja. spielt, da ist ein anderes Gefühl drin. Obwohl es auch so, ein typischer Blues so ist, geil, genau. Ja. Also, aber
1: Blues in reinkultur anders gespielt und auch da wieder die Soli, wie wenn er singe wird. Also Jimmy mhm. Hendrix lässt die Gitarre mit, mit einer Stimme erklingen ne? und ja. das ist faszinierend.
0: Ja, und hier dann wie so ein Wechselgesang baut er dann auch auf, so genau. die Gitarre und er äh, harmonieren so und wechselt sich so ab. Und ja, also die, die Gitarre gibt auch den Ton an und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dieses bluesig, bluegrass habe ich ja noch als, als mhm. Element, was man irgendwie raushören kann, mit drinstehen. Das gefällt mir schon sehr gut.
2: Ja. Can You See Me fällt bei mir ein bisschen ab. Ähm, ja, bei mir auch. Das war so ein Lied, wo halt da war, war okay, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker wie andere, weil halt auch die Gitarre glaube ich, nicht so ganz im Vordergrund steht. Es ist eher so ein äh, Lückenfühler, würde ich mal sagen. So ein
1: bisschen Westernmusik, fand ja. ich. Ne? So. Also mag ich auch nicht so kann
2: man glaube ich drüber gehen.
1: Aber es sei denn, Christoph, dir hat es super gefallen.
0: Nee, ich finde es aber spannend, weil wir haben fast nie alle drei die gleiche Meinung und hier bei den ersten vier Liedern sind äh, mhm. wir uns da alles sehr ein. Drei ich Stühle, hab, Stühle, eine Meinung. Ja, ja, ich habe ja auch, <lacht> hab auch so das Gefühl, dass das Lied so ein bisschen durchflutscht, ohne irgendwie greifbar zu sein. Man kriegt so kein Gefühl dafür, sondern das passiert ja, einfach das und, stimmt, und dann ja. ist es
2: vorbei. Gut, Love or Confusion. Mhm, Titel Nummer 5. Für mich sehr, sehr viel so gefuddelt drin. Ja, komplex. Fast schon zu viel komplex. Ne? Ja. Sehr,
1: sehr komplex. Äh, was mir da sehr aufgefallen ist und, und dann auch in der weiteren Folge gut zu hören ist, dass Jimmy immer lachen muss beim Singen. Da ist immer irgendwo ein Lacher mit drin eingebaut. Also so ein Haha, <lacht> <lacht> hoho. Sollen wir auffallen? Nee, habe ich jetzt ja, das nicht. Ja, müssen
2: wir wenn man das einmal gehört hat, ja, dann kommt also
0: es ein Lacher weg. Ich dachte, du meinst jetzt eher so ein, so ein äh, Grinsen wie bei Roland Asch. <lacht> Roland Asch, wie kommst du jetzt auf Roland Asch? Ja, wegen so Grinsen. Der Alte
1: DTM-Haute,
0: <lacht> Der hat auch mal so einfach gefahren. Ja, Fahrrad. das
1: stimmt, aber gell? Der, hat, der hat ja immer beim Fahren tatsächlich immer total.
0: Hat ich eben direkt das irgend so nach Roland das cool. Asch. Das
1: war immer wie ein Blitz, wie du das gesagt hast. Der Roland Asch hat sofort das Bild vor mir, nicht. Das ist ja ein cooler Typ, ne? Ich google jetzt mal, wenn Roland, Roland Asch. Asch macht immer. Könntest euer... du denn nicht, ne? Nee. Klar. I Don't Live Today, ähm, Schlagzeug-Intro, das ist bemerkenswert. Dieser Gesang nur auf dem rechten Kanal. Und dann ab 2.30 Uhr Psychedelic pur. Ne? Also da ist ja, geht es ja völlig dann quer durch.
0: Ja, ich habe noch ganz kurz zu dem Lied davor. Äh, da habe ich nämlich jetzt tatsächlich auch geschrieben, es ist ein bisschen wie Elektromusik, äh, weil es so im Hintergrund durchläuft, wie so ein Elektrolied, ah, ja, ja, ja. was keine so Höhen und Tiefen hat. Und da haben wir die Referenz dann auch nochmal mit drin. Und bei I Don't Live hier. Nee, I don't live today. Sehe es ja, tatsächlich auch wieder wie du. Habe ich auch hypnotische Sounds geschrieben. Mhm. Ähm, der Refrain ist irgendwie ungewöhnlich eingängig für das Album. Mm -hmm. Also das hat fast schon so, der Popik ist jetzt auch nicht richtig, aber es naja, hat so wieder Wiedererkennungswert, ja. was andere Sachen, die so verspielter und experimenteller sind, eben nicht haben. Und das macht den Song dann doch auch besonders und sticht raus auf dem Album. Das Ende ist dann wieder ein bisschen wir, ja, wo die aber Musik wirklich. so wegwabert ja. und er dann immer wir so alte Sätze
2: <lacht> sagt. Das ganz ja, genau. May this be love. Ähm, hat mich auch wieder nicht so gecatcht. Ähm, der Anfang war mir zu lasch und dann war es hauptsächlich so ich habe es als Strangers Gewaber bezeichnet. <lacht> Aber sehr
1: sanft, ne? Im Vergleich ja. zu dem anderen Titel. Ja. Und bemerkenswert, er nimmt E und A durch Pentatonik-Skalen. Also von daher ganz anders wie die, die, die Fis und sonstige Dinge, die er da, doch sehr mhm. bodenständig. Ich finde es die sanfte Seite von Jimmy.
0: Ja, so beinahe balladig und hat auch sowas verschwörerisches oder Beschwörerisches, so wie die Schlange K im Dschungelbuch. Ähm den einen dann so in sein Band zieht.
2: La, 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 la. Das hatte ich letztens viel zu lang als Ohrwurm. Ich weiß Wie nicht war warum. der
1: Text? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich
2: kann es uh, leider oh, auch nicht sagen. Ja, kann ja, so das so. <lacht> Naja. Ähm, Fire, da nimmt sich die Gitarre sehr zurück und überlässt dem Bass das Feld. Ähm, ja. Sehr viel Bass im Vordergrund und das ist auch mal eine schön, schöne Abwechslung, finde ich.
1: Ja, ist es de definitiv sagen. nett und abwechslungsreich, weniger Psycho und in, in Soul Psychedelic Rock, also das Schlagzeugspiel ist da sehr vielfältig, auch wieder so, so ein Jazz, eine Jazz-Richtung drin, also auch da
0: sehr vielseitig. Ja, mir war das an der Stelle ein bisschen zu professionell weggesungen, also das ist auch so ein bisschen sehr ähm, ja, distanziert und so fast schon gelangweilt hatte ich das Gefühl an der Stelle und ja, das hat mir, hat mir jetzt nicht so gecatcht.
2: Ja. Ähnlich ging es mir mit dem nächsten Song. Third Stone from the Sun. Ähm, ja, da habe ich eigentlich da stehen, habe ich, bitte was, komisch, aber irgendwie hat es was, wie es vor sich hin plätschert. Und dann am Ende noch, glaube ich, der Dämon schwingt von rechts nach links, schon wild und deutlich <lacht> ja. zu lang. Was heißt denn mit dem Dämon? Ich glaub, das ist irgend so ein Sound, wo so ähm, schwingen. Ja, wo so hin und her wabert. Ist, ist ja, ja so ein
1: Science-Fiction-Stück. Oh. Ja, also Eher instrumental, auch wieder eigentlich so ein bisschen ruhig. Aber ich finde es mit 6,44 viel zu lang und, und zwischendrin ist dann auch
2: mal gut. Ne? Mm. <lacht>
0: ja. Ja. Beer und wild und roh. <lacht> oh.
2: Dann kann man sich doch freuen, dass es mit Remember, dass sich Jimi Hendrix bei Remember daran erinnert, dass er ein Musiker ist. Ja, Und, und dass er endlich mal wieder Blues Musik macht. Kommt, genau. Genau. Sehr gefällig und rund. Ne? Weil als ich das durchgehört habe, war das wirklich so ein Moment so, oh, endlich ähm, weil der Mittelteil fällt so ein bisschen ab leider in dem Album. Mhm. Ähm, aber da fand ich wirklich sehr, sehr gut, endlich wieder ein bisschen Musik zu hören, sage ich mal. Ja
0: Und ich fand das war auf eine positive Art ähm, ohne klare Strukturen oder roten Faden, so frei schwebend. Das hatte so was Freies und so was mhm. äh, ja, sich, sich in die Richtung entwickelt wo es hin wollte, ohne dass man es in irgendeine Struktur mhm. gepresst hat. Positiv warband.
2: Ja, ja, genau. Schön. Kommen wir zum Abschluss. Are you experienced? Uh. Ähm, Kommt ja auch wieder ein Stück zu wild einfach. Crazy. Also für mich zu crazy ohne Drogen. Ich habe noch nie Drogen genommen, <lacht> aber
1: ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Basis wäre, um mal Drogenbasis. so ein komisches um um Gras zu rauchen. Ähm, es sind Gitarre- und Schlagzeugparts, die rückwärts gespielt werden. Also ab und irgendwie... Was? Alles irgendwie ein Akkord. Ja, genau. Er hat Gitarre und Schlagzeugparts aufgenommen und die einfach rückwärts wieder abgespielt. Ach, krass, die okay. Also das hört man, wenn man es weiß. Also wenn man es gelesen hat. Nicht, nicht weiß, wissen die es ja ganz anders. Äh, eigentlich nur ein Akkord, das ganze Ding. Ne? Ja.
0: Also ist musikalisch mir nicht, total eindimensional. Ja. Ne? Oh. Ja,
2: also hat mich nicht.
0: Mir hat das irgendwie auch eine gute Laune nochmal zum Ende
2: hingemacht. Ich fand es mal so beschwingt irgendwie so mm. Positivity. Positivity. Naja, aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, Jimi Hendrix kann man sich auf jeden Fall mal äh, geben. Ja, und dann Würde kamen ich
1: die richtig gute Songs, genau, die, die, mir die aber jetzt wir jetzt gerade besprechen, bespreche, weil so eigentlich Weil du gesagt müsste. hast,
2: das Album geht nur bis all experience. Und dann habe ich darauf ja, auch Ich, daraufhin ich bin ehrlich,
1: aber ich war dann an dem Stück, habe gesagt, das kann nicht alles gewesen sein. Also jetzt höre ich doch nochmal die anderen. Ja. Neue. Und ja, da kommen dann, kommt dann die richtig, richtig gute. gute. Ja, ja. Also so Hey Joe ja. und Purple Haze. Also, aber naja. alles gut. Kann das ja irgendwann Beispiel anders ja, noch Jetzt kommen. nicht,
2: Punkt. So, habt ihr Favoriten? Nö. Nee. <lacht> gut, alles klar, dann. Nee, ich warte. Wer mag? Willst
1: Alter vor Schönheit oder Schönheit vor Alter?
2: Du bist
0: doch beides, du. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja.
1: Ich lasse dir den
2: Vortritt, Junge.
0: Für mich ist ja. es die Nummer 3 Red House gewesen.
2: Mhm. Dann komme ich mit Love or Confusion. Und dann komme ich mit Manic Depression. Cool, cool, cool. Cool. Dann haben wir und äh, melden uns gleich zurück mit dem nächsten Album.
0: Bis gleich. Wiederhören.
2: Das nächste Album ist die Überraschung, die diesmal neuer war als die neue Erscheinung.
1: Das, das mit Scharf S.
2: Das. Da habe ich mal einen ganzen Aufsatz verhauen, weil ich es verwechselt habe. Mit SZ. Ja. Mit Doppel S und einem S halt habt ihr das große, scharfe S? Es
0: wurde doch eingeführt ja. vor kurzem, aber das gibt es auch in der Tastatur, gibt es das nicht, ne? Nee. Das wurde
1: es vor kurzem eingeführt? Das,
2: das große Scharfe S ist noch ja. nicht so lange her. Zwei Jahre
1: Rom. Wie großes scharfes naja. S? Naja.
2: Bisher Z konntest du das nur klein schreiben und jetzt kannst du es auch groß schreiben. Ja. Zum Beispiel für Wörter wie Super oder Spaß. <lacht> Der du wird oft... Ja. Veräppelt ihr mich jetzt gar nicht? Nee, ist Nein, ein, ist ein Fakt. Und auch ein Fakt ist... Welches Wort fängt mit nichts Nix, es geht Ess doch nur darum, dass wenn du jetzt alles in Großbuchstaben schreibst für einen Titel ja. zum Beispiel, dass du dann auch ein scharfes s benutzen kannst. Doof. Okay. Liebe Grüße übrigens an den Gartencenter Bayer bei uns. Die haben eine Schriftart gewählt, wo jeder Buchstabe schön aussieht, aber das Schaf-S fällt komplett... Und die Äs und Üs fallen komplett aus der Reihe. Aber naja. Für, die so für
1: welche Anwendung, für welche... Ja.
2: Na, da steht dann zum Beispiel Lampenschirm oder so und das R sieht ganz furchtbar aus. Und direkt
1: schön drüber auf, wenn irgendwo ein Plakat oder ja, ein Preis ja, aber Okay.
2: Habe ich auch noch nie gehört. Okay. Ah, ja. Kommen wir so zum wisch.
0: nächsten. Ja, wir kommen zum nächsten, nämlich der Überraschung. Die, die war ganz überraschend diesmal, weil die gab es noch gar nicht, als wir die letzte Folge aufgenommen haben und erschienen ist. Äh, da musste man noch in der Nacht warten, nämlich bis das Album von Casper erschien. Ähm, es heißt... Alles war schön und nichts tat weh. So heiß. <lacht> genau, richtig. Und es ist der Nachfolger von Lang lebe der Tod, dem letzten Casper-Album, und Hinterland, dem Casper-Album davor. Ähm, exeho, Exeho, dem Casper-Album davor und hin zur sonne klop, klop, dem ersten Casper-Album. <lacht> Damals jetzt alle durch. Und ja, also das erste Lied davon hatten wir auch schon im Silvester-Special. Ich wusste doch. Gell, kam das ja. bekannt vor? Ja, absolut. Ja. Und was, was dir vielleicht noch bekannt vorkam, sind die Mitwirkenden an dem Album, weil da hatten wir ganz, ganz, ganz viele alte Bekannte, über die wir hier schon an verschiedener Stelle gesprochen haben. Wir haben als Mitwirkende an einzelnen Songs, haben wir Provinz, wir haben Haiti, die wir auch schon auf dem Fatoni-Album und auf dem Mola-Album zuletzt hatten. Wir haben Felix Brummer von Kraftklub, den wir auch schon mit Giant Rooks einem gemeinsamen Song hier hatten. Wie sagst du denn Giant Rooks? Ja, Rooks. Rooks. Rooks, Rooks. Rooks. Wir haben äh, Arnim teuteburg weiß von den Beatsticks, mit über die wir schon gesprochen haben. Ähm, wir haben Tour den Bandkollegen von Meckes bei den Austins. Das ganze Ding wurde produziert von Max Rieger, den wir hier schon mit all dieser Gewalt besprochen haben. Mit Und da war so,
1: so ein komischer, wie hieß der? Tr Drang.
0: Ja, genau, dieser. dieser äh,
1: Drangsal hieß der. Drangsel. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja.
0: Den haben wir auch schon besprochen. Der hat da auch mitgewirkt an dem Album. Der hat mitgeschrieben, der ist im Chor zu hören. Und ähm, der hat übrigens auch gerade ein Buch veröffentlicht. Das heißt, doch, doch. Und ist in allen Buchhandlungen erhältlich. Ähm, Können wir natürlich auch werfen. Die sind ja sehen. Best
2: Friends, ne? Das ist auch krass. Die haben auch einen gemeinsamen Podcast. Der Kollege. Ja. Mit Verachtung. Genau. Heißt der. Podcast. So, erfolgreich sind
1: mir nicht. Ne? Naja, nicht, kann, nicht. Aber, aber schon
2: auch ja, wir, schon. wir machen
1: das ja auch aus Freude, so aus wie.
2: Ja. Freude. Naja, sollen wir über die Musik
0: reden? Ja, wir ja. hatten es in euch so Fazit gesagt. mäßig, wie hat es euch denn so gefallen? Ich habe
1: das beim Abreisen meiner Holzdecke gehört als erstes. Mhm. Wohin dafür bist du denn dann abgereist? War's, <lacht> <lacht> dafür war es gut geeignet. Und dann habe ich es nochmal mit Sinn und Verstand gehört und da war es auch sehr gut geeignet. Mir hat es sehr gut gefallen.
2: Ja, Toll. Ich habe als Fazit aktuell unten drunter stehen, mein bisher Top-Album in 2022. Und das würde ich auch unterschreiben. Ja, so ging es mir nämlich auch. Das hatte ich erwartet, deswegen habe ich es auch
0: schon, ohne es je gehört zu haben und bevor es erschienen ist, hier auf die Playlist gesetzt. Und es hat meine Erwartungen auch absolut erfüllt, an manchen Stellen vielleicht sogar übertroffen. Ja, hat, hat super Spaß gemacht, das ganze Ding zu hören. Und deswegen sollten wir es jetzt einfach mal besprechen. Los geht's mit Alles war schön und nichts tat weh, dem Titelsong des Albums quasi. Und das ist auch der Song, über den wir schon gesprochen haben. Hier nämlich beim Silvester-Special, da hatte ich das mit draufgenommen und hat auch so mein Album genannt, weil ich das so ein bisschen als eine schöne Überschrift für 2021 äh, empfunden hatte. Und wenn man sieht, was jetzt dieses Jahr schon alles passiert ist, war es letztes Jahr echt alles schön im Vergleich zu dem, was,
2: was hier gerade los ist. So hattest du doch dein Album aber nicht genannt. Ja, das so hattest du nicht genannt. Gut, nee, dein, dein Test Album hieß doch irgendwas mit <lacht> Rust-Cole. Du hast
0: den Test bestanden. Ja. Das wusste ich natürlich. Ja,
2: aber es ist auch immer noch ein schönes Lied. Schöner Auftakt, oder? Absolut.
1: Album. Sehr bemerkenswert. Das Instrument, das in den 70er und 80er Jahren am Musikwissenschaftlichen Institut der Uni Köln entwickelt wurde Die und Maultromel. 1981 von der Firma Realton in Euskirchen gebaut wurde. Gespielt von Max Rieger, nämlich das Variophon. Ein Blasinstrumenten-Synthesizer. Mhm.
0: Okay. okay. Ah. Ich jetzt Spannend.
1: Äh, bei 1,48 habe ich ein Banjo gehört. Olli. Ich finde es ein super toller Song und frag mich, ob bei 3,20 eine Knarre gespannt wird, geladen wird.
2: Eine Knarre? Ja, da ist wirklich ein Banjo. Ja, ist da ein Banjo bei
1: 48. Ja, ja. Ja, krass. Freunde, und ich finde so dieses Ich explodiere, das ist so richtig gut ja. so intoniert. Mhm. Ja. Sehr schöner Titel. Und am Schluss schaut man sich doch um, wo die Biene gerade ja. rumsause. <lacht>
0: Ja, ja. Sau, Sau. Als Feature zu dem Album, was man vielleicht noch allgemein erwähnen kann, was ich eine ziemlich coole Sache fand, oh, war, dass ja, nämlich ja, ja. am Abend des Erscheinens ähm, Casper ein Live-Konzert gegeben hat, wo er das komplette Album gespielt hat. Und es wurde so One-Take-mäßig aufgenommen. Der hat dann die, ich glaube, 13 Lieder sind es, an 13 verschiedenen Locations im Prinzip in so einer großen 12. Äh, Halle, 12, in so einer großen Halle quasi aufgenommen. Und da waren so zwölf verschiedene Sets aufgebaut. Und er ist dann von Set zu Set gesprintet immer zwischen den Liedern Geschwammt. und hat dann da jeweils das Lied vorgetragen und das, ich finde irgendwie eine coole Aktion, das direkt als Live-Album auch noch mal, oder als Live-Aufnahme so mitzugeben. Ich glaube, das hast und du in der
1: Silvester-Folge ja erzählt.
0: Ja, ja sicher. Ja, nee, ja. Da gab ja da es ja noch nicht. Ich, mein, ich habe das schon mal gehört irgendwie. Na, naja, du ah, lügst.
1: Ja. Ich höre alle Podcasts <lacht> durch für die letzten drei Stunden, okay. Tage, Monate.
0: Ähm, ja, das Lied strahlt das irgendwas ich schon mal erzählt. Positives und eine spannende Dynamik auch mit aus. Mann, das. Und
2: ich liebte... Ich weiß nicht.
1: Du hast es schon mal erzählt mit den zwölf Sets, wo aufgebaut waren.
2: Nee, das wusste man da doch aber noch gar nicht. Nee. Dass es,
1: das Ach, irgendwas war da. Das ist ein Déjà-vu.
2: Vielleicht hast du ein d Naja. Ich liebe auch den Teil,
0: wo er so singt, lieb immer noch die Musik mit den Us und den A's und den Fuß nicht mehr runter vom Gas. Das ist für mich so eine so eine beschleunigende Zeile irgendwie, die mich hm. so in was Gutes reinversetzt und so Schwung mit sich bringt. Schwung. Mit Schwung geht es dann nämlich auch ins nächste Lied. Das heißt, Lass es Rosen für mich regnen. Und ist featuring Provinz bzw. Vincent Weizenecker. Ich hoffe, dass er wirklich so heißt. Der das heißt, ja, heißt so. Hast du dir das
2: ausgedacht? Nee, dann haben wir da hier auch schon Nein. Spaß aber mit EI. also
1: nicht mit EI, sondern mit AI.
2: Ja. nicht. Ja, es fängt und, ja aber und so Lena Meyer locker an, das also Lied. Also crazy. Und, und auf einmal an. fängt er an zu schreien, so dieser Provinzmann. Ja, aber das ist so ein richtig gut, ein richtig großer Song, ja, oder? Ja,
0: dieser Schrei am Anfang, der geht einmal schon durch ja. Mark und Beins. Und das ja. ist so richtig so, wach, jetzt geht's los.
1: Und was mich ja fasziniert hat, dass es ein Traum war, dass Nena.
2: Dabei Lena, ist. nicht Nena. Lena.
1: Lena.
0: habe
2: ich Nena gesagt? Ich Lena. Gesagt? Gesagt. Lena. Lena. Lena ein
1: Albtraum aktuell. Lena. Lena irgendwo wäre. L-E-N-A. Lena. Ja.
0: Ja, da gibt auch eine... Hab ich habe gar
1: nicht so gedacht, dass das so ein Traum von ihnen ist.
0: Ja, da gibt es eine Vorgeschichte, nämlich, die haben... <lacht> weiß nicht, ob ihr ich wusste, das kennt, dass er die jetzt erzählt auch <lacht> <darf lacht> <mal jetzt lacht> <kurz das lacht> Kennt ihr das Format äh, Durch die
2: Nacht Ja, mit? ich kenne das. Und haben da Lena und Casper mal mitgemacht, haben sich gar ja. nicht gemocht. Papa, kennst, ja, kennst ja, du... Ja,
1: das ja, war, okay. oh, mögen die sich gar nicht so?
0: Ja, ja die mochten
2: damals. sich damals nicht. Die oh, okay. waren halt, war halt noch wie ein
0: Kind, so das war kurz nach dem, dem Oslo-Ding. haben die Dose geöffnet. Und die waren halt beide noch super jung und haben dann dieses Format, wo im Prinzip zwei berühmte Menschen... In, in eine, eine Nacht miteinander verbringen müssen. Da gibt es nicht sexuell. Nicht sexuell, sondern einfach nur Maria die und irgendwas. Also es gibt auch die legendäre Folge mit. Ähm mich noch kurz. mit Michel Friedmann und Christoph Schlingen, wo die ja, beim aber Italiener die ist wirklich sind, sehr gut. Die ist wirklich ultra krass. <lacht> also, das Format ist wirklich hat immer besondere Momente. Und diese Lena Kesper-Folge ist halt so berühmt, berüchtigt, weil die halt wirklich so gar kein Weib miteinander haben. Also, manchmal gibt es auch so Folgen, wo man merkt, die haben gar kein Weib miteinander. Äh, die haben wirklich okay. gar kein Weib miteinander. Und ein Mann? Haben, da, da funktioniert wirklich gar nichts. Ähm, und dann hieß es halt so immer, die hassten sich. Und ähm, gab an der einen oder anderen Stelle auch schon mal so ein bisschen Themen. Ja, dann lass es jetzt. Und <lacht> jetzt hat das halt hier mit in das, auf das Album. Das war
2: halt dann auch so ein Wow, jetzt hier Lena aha, als Feature. Aha, aha. Und, aber das passt auch musikalisch ja, irgendwie ja, ganz ja, gut, absolut, oder? Ja, nee, absolut. Ja, cool, also, ja. also als ich gelesen hatte, dass Lena bei dem Lied mitmacht und dann das Lied gehört habe, konnte ich mir Lena. nicht vorstellen, wo Lena dann äh, einsteigt. Ja. Aber ich finde gerade dieses Ende, wo sie dann, und das ist auch bei dem Live-Video extrem gut, wie sie dann in diesem Feuer oh, schreien. Ja. Das
1: ist intellektuell heute. Da so, auftaucht. Ne? Ja so Warum?
2: Wenn Storys aus
1: rum habt, Was, ja, ist rum. so gewohnt. Ne? So, so die Tiefe, die ihr gerade reinbringt.
2: Karl Zeiss, ja, Zeiss, Zeiss, Lena. Ja, war sehr gut, Karl Zeiss, Lena. ne passt einfach gut. Oh. Finde ich, find ich schön. Tolles Lied einfach. Das Lied an sich ist ja auch so ein bisschen so eine klassische
0: ähm, Rap-Hymne äh, auch so ein bisschen. Äh, hat viele so Bielefeld-Elemente, ist so eine Selbstzelebration. Ja. Auf eine Art auch.
1: Was ist bitte ein Bielefeld? Was? Hä?
2: Eine Bielefeld-Zelebration. Ja, der feiert Bielefeld da. Legende meiner Stadt wie Fabi Klos. Alles klar. Ich habe übrigens Bielefeld-Trigor zu Hause, weil ich die so schön fand. Die vom letzten Jahr mit dem Schwarz und dem Blau-Weiß. mit Flock Mit Flock Eusebio.
1: So, Freunde, weiter
2: auf. Weiter geht's. TNT. Ein Ohrwurm bis zum Getno, habe ich gespielt. Sehr melodiös. Ja. Und mit Tour, als, mit als, Tour als Sänger. Genau.
1: Johannes Bruns, alias Tour.
0: Genau, von den Orsens.
1: Deutscher Produzent, Rapper und Sänger aus Reutlinge. Ja,
2: Finde ich aber hervorragend. Das
0: aber
1: ist... auch da ein Traum von Casper, dass Lisa Morgenstern mal die Keyboards spielt.
2: Hm. Oh, ja. die Stille zeigt, irgendwie uh, ist, das nicht auch, woher ist Lisa die? Morgenstern. Ist die nicht auch bei Matzen irgendwie mit als äh, Keyboarderin? Dabei ja, irgendwie, habe ich da das Gefühl, dass die mit Matzen zu tun haben. Hm. Kann aber auch komplett Lisa falsch sein. Oder Lisa Wu heißt die,
0: glaube ich.
1: Big Applaus, Lisa Monk dann.
0: Ja, äh, Tour da auf jeden Fall mit viel Kopfstimme dabei, aber auch viel Emotion. Äh, das ist auch als
2: Single schon vorab oh erschienen und ähm, da gab es auch mit der sehr coolen Cello-Version. Äh, ja, das Sebastian? Ganze, da habe ich eine Kritik, warum wurde so viel schon vorab veröffentlicht? Da waren, glaube ich, vier oder fünf ja. Lieder, fast waren schon vorab veröffentlicht. Das und das finde ich immer so traurig, weil ja. dann hörst du das Album und dann denkst dir, ah, das kenne ich ja schon. Ich will nur Neues hören eigentlich. Das fand ich ein bisschen, ja, du bist ein bisschen alt traurig. Ja, das, ist, das macht man im Moment so auch. Äh, ja, wegen Algorithmus. Ja, wegen macht Algorithmus. mal bei Billy
1: Joe ein Muss das sein?
2: Wenn, dann mache ich ein Prelude, was direkt übergeht ins Lied. Genau. Sag mal. Prelude. Prelude. Präluda. Prälude. ich ähm, Finde ich traurig, dass es nicht direkt übergeht, sondern dass Schade. es so abhackt. ist das
1: eine Kritik? Nein, Oder ein Verbesserungsvorschlag? Ein Ein
2: Verbesserungsvorschlag. Ein Feedback. Feedback. Ich, ich,
0: ich frage mich, ob das aber Steht dann, uns das zu, ein Feedback zu geben? Ja, sicher. Gut. Das widerspricht dann auch irgendwie dem, dem Ding, dass das als Vorab-Single, weil das Lied ist auch einer der vier Vorab-Singles gewesen und da wurde das ohne dieses Präludium veröffentlicht. Präludium, Und oh. man könnte nämlich so argumentieren, aber die Argumentation ist damit eigentlich ad absurdum geführt, äh, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Ähm, aber dass das wie so eine Vorwarnung ein Stück weit gilt, weil, wenn man den Song ohne das ähm, Präludium hört, weiß man ja nicht, wie es ausgeht. Und mit dem Ding vorne dran, ja, wenn man aufmerksam zuhört, weiß ja. man dann schon, was am Ende
2: von dem Lied passieren wird. Happy also
1: Joe ist ja die Cousine. Genau, laut Casper ja, so. ist
2: es ja. ja seine eigene Cousine, ja. äh, wo da die Geschichte von erzählt wird. Ähm, ja, also beim ersten Mal, als dieses vorab veröffentlicht wurde, habe ich auf dem Weg zu, zur Arbeit, glaube ich, gehört. Das war schon intensiv so zu hören, finde ich, das Lied. ja so die Geschichte durch das, und so ja, war schon... Durch,
1: durch den Krieg in der Ukraine, der ja im Moment leider tobt, hat es eine sehr ernste Aktualität
2: bekommen. Ja, richtig. Oh ja. Le ja, leider, ja. ja, es ist, ja. ja. Ich äh. finde
1: es ein, ein schöner super schöner Basslauf. Frag mich aber, ob das analog oder, oder mhm. anders erzeugt ist. Also ist es wirklich ein gezupfter Bass?
2: Klingt so ein bisschen, aber gibt kann man mittlerweile auch alles äh, Also Casper wird jetzt nicht antworten, machen. aber könnte man vielleicht. Nee, vielleicht können wir mal fragen. fragen. Schreiben wir mal.
0: Man ja. Ja, vielleicht, man vielleicht kriegt wir jemanden, der bei der Produktion mit dabei war. Also Dreisal äh, halt, wäre
1: jetzt wieder begeistert, ja. dass wir so tief in, in die Titel <lacht> reingehen und uns fragen, ob der Basslauf analog oder digital <lacht> erzeugt wurde. Ja halt, falls du das hörst, gib uns ein Zeichen, also. <lacht> eine Info.
2: Oder wenn nicht, dann frag Casper und gib uns dann eine Info. Ja, genau. ja <lacht> Not.
1: Also ich finde es ein Gänsehaut-Titel, sehr schön. Ja, ja Wahnsinn.
0: Hat auch so einen bluegrassigen Vibe ja. irgendwie, der mich auch so ein bisschen an die Hinterland-Zeit, also das Album Hinterland von Casper erinnert. Mhm. Da war der Sound generell ein bisschen so in die Richtung. Ähm, ja, ein super bewegender, tragischer Song irgendwie, der aber auch das sehr schön auf den Punkt bringt. Ne? Also das ist, ist jetzt so eine Geschichtenerzählung, ähm, die
2: trotzdem auch ein sehr toller musikalischer Song ist und dadurch mhm. irgendwie eine gute Mischung. Da hat Casper, nachdem er das veröffentlicht hatte, auch geschrieben, wie toll er es findet, dass so viele Leute das Lied gut finden, obwohl es eine Geschichte erzählt. Also es ist ja nicht so, dass sich irgendwas da groß wiederholt, sondern das ist ja wirklich, da geht es um den Inhalt mhm. bei dem Song. So. An was ich bei einer Zeit denken musste, äh, nämlich
0: brachte einen Affen aus Bagdad mit, wo es dann auch um die Drogensucht letztendlich geht. Da habe ich, ich an jetzt das
2: Gleiche, was ich gedacht habe. Bei Robbie Williams ja, mit mir <lacht> und meinem Monkey. Monkey ja. Habe ich auch dran gedacht. Naja.
1: Dann habt ihr ja durch mich nochmal so ein bisschen. Ja, 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 Vielen Dank.
2: Zwiebel und Met. Klingt ja erstmal lecker. <lacht> Für dich, nicht Christoph? Du, du nett, magst keine kann, Zwiebeln? Nee, war gar Für mich ist also ja lecker. Ja, ähm, der Refrain, sehr zum Mitbouncen, sage ich mal, ähm, gemacht.
1: Also die Textzeile den Hund aus Rumänien gerettet, aber Menschen auf hoher See sollen verrecken. Die machen mich echt nachdenklich.
0: Nicht so
1: richtig so ja, erwischt, ne? also, ja. gerade wenn man so in der Tierszene so ein bisschen. Ja. Also mit welchem Master manchmal gemessen wird. Ich finde aber Drangsal hat ja mitgeschrieben.
0: Ich finde, man
1: erkennt es extrem an der Musik.
0: Ja. keine so richtiger
1: Drangsal-Titel. Ne? Ja.
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: Oder? Äh. Ja, also das hat schon so die Handschrift. Ne?
0: Hat, hat viele gute Zeilen auch, das Lied. Auch der Zahn der Zeit mit Amalgam befüllt, finde ich auch irgendwie ja. sehr plakativ. und mal brauche bei
1: Plastik rein.
0: Ne? <lacht> Insgesamt auch irgendwie so abgefuckt, auch so textlich. Ne? Also das ist so ein Lied, wo man so richtig so spürt, dass, da ist so eine, der, er beschreibt da so ein sehr abgefucktes, runtergekommenes Szenario mit so wütend verzweifelten Elementen auch irgendwie. Und zum Refrain hin nimmt es aber dann irgendwie auch Fahrt auf und wir dann so ein, wie Seppi schon gesagt hat, so ein, so ein äh, Mitsingen und so ein Sing-Sang, der Sing äh, positiv gemeint. Und ich mag auch, wie er das so singt. Also es ist eine andere Art zu singen, wie er es sonst an vielen Stellen macht. Das bisschen Regen.
1: Da geht es um den Hurricane Katrina. Ja. Und das Ahrtal, finde ich, ist dann eine, ja. eine richtig aktuelle deutsche Wo Parallele. Wo ich mir auch noch
2: gedacht habe, so hat er das... Weil ich wusste, ich habe jetzt nicht nachgeforscht, ob das um Katrina oder um was anderes ging, sondern dachte, vielleicht spielt er da auf die Flut an. Na, wenn du Nein, ein bisschen war, zugehört war hast. War es
0: schon ziemlich eindeutig, dass es um Katrina ging.
2: Ja, 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 ja aber das, das ist woran? so ein
1: Slow-Mo-Titel, oder? So.
0: Ja, auch wieder, fand ich ähnlich wie bei Billy Joe, so eine, eine tragische Geschichte, die aber so eine Geschichtenerzählung, die aber auch, finde ich, extrem greifbar und extrem spürbar erzählt wird. Also mhm. man, man wird da so richtig reingesaugt in die diese Geschehnisse, habe ich ja. das Gefühl gehabt. Und der Teil ab 2 Minuten 15. Oh. Ähm, Christoph von dir. Ja, ja. So
1: exakt.
0: Der, der Von 2.15 steigert er sich hoch bis 2.45 oh. und bei 2.45, wo dann dieses, wenn Kermit die Posaune spielt oder solange Kermit die Posaune spielt, glaube ich, äh, ist es dann so ein brutal brachiales Ausbrechen von dem Ganzen, wo so komplex die Musik auch einfach so so vollumfänglich da ist mhm. und das schlägt. so richtig. Und
1: wir sind der einzige deutsche Podcast, der so in die Tiefe in der Analyse einsteigt. Hundertprozentig. Ja. <lacht> also ganz ja. ich bin ja gerade mal richtig begeistert.
2: <lacht> ja, aber man muss auch sagen, also die Folge, ich glaube, das wird beim letzten Album auch noch ähnlich werden, die hat uns auch irgendwie extrem gut gefallen, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube, wir sind musikalisch sehr, sehr gut verpflegt gewesen diese Woche. Ja, das stimmt. Verpflegt. Also das Mahlzeit. war schon, habe ich auch, als ich wieder das Shuffle gehört habe äh, heute den ganzen Tag. Wo warst du Arbeiten.
1: Nee, der nächste Titel heißt Wo warst du?
2: Ja, auch so ein geiler Mit-Wip-Flow. Mit-Wip-Flow. wip wip Liebeslied auf Entfernung. Wir sind jetzt schon 20 Minuten. Wir sind gerade bei der Hälfte des Also Liebeslied auf Entfernung. Geht es um Menschen oder die
1: Entfernung zur USA, wo Caspar wohnt? Also gewohnt hat, aufgewachsen ist. Sorry, so rum. Das ja, ist eine gute Menschen? Frage. Oder? Das weiß man mh, nicht. kann ich nicht beantworten. Äh, Drangsal, falls du Kontakt hast. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, er hört uns nicht. <lacht> ja, der ist so beschäftigt mit seinen vielen Lesungen. <lacht> gut, ne? Na gut. Weiter? Hier noch was? Nee, ja, ja ja, ja, ja. Okay, er, in Leben. Äh, Hux. Hux. Okay, Heim, okay,
0: ruhig, Vater,
2: ruhig. Brrr. Erinnert ruhig, mich braun. an
0: den Song 20 Quadratmeter vom Hinterlandalbum, ähm, der irgendwie eine ganz ähnliche Art und Weise für mich hat. hat. mir leider nichts. Ähm, und ich finde auch, dass das Lied irgendwie was sehr Hittiges hat. Mhm. Und dafür, dass vier Lieder vorab veröffentlicht wurden, das wundert mich, dass nicht der nicht dabei, dabei war.
2: Ja. Das stimmt. Hm.
0: Das hat für mich so ein Hitpotenzial, weil es auch hm. so, ähm, ja, äh, mhm. hm. irgendwie so ein so Wiedererkennungswert hat. Finde ich an der Stelle vom Album auch irgendwie interessant platziert, mhm. weil das so einen Tempowechsel dann auf dem Album darstellt. Also davor waren so ein paar sehr düstere Songs auch. Ähm, und der switcht dann so ein bisschen das Ganze durch und, und läutet für mich so ein bisschen den, den, den zweiten und dann, ja, letzten
2: Part des Albums mhm. ein. Ich muss noch kurz eine äh, Frage Sebastian, stellen. Sebastian, ja, bitte. Ja. Er meldet die sich dauernd. 6 da, und 7 ja. haben ja in Klammern die vergessenen Part 3 und Part 4 drin. Auf den ersten Album gab es dann Part 1 und Part 2. Ja. Wenn man die Lieder alle hintereinander abspielen würde, würde man da irgendwas draus lesen können, draus hören können, dass da eine durchgehende Geschichte ist oder so? nee das passt schon gut zusammen. Das ist halt so ein,
0: so ein abgefucktes, äh, ja. verzweifeltes, ähm, wütend, ja, so. okay
2: Mieses Leben wollten featuring Heidi. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet,
1: dass dieses Lied ausbricht, aber es passiert nichts und es bleibt sanft, ohne dass es langweilig wird. Aber ja. ich habe auf diesen diese Explosion gewartet.
2: Was mir gar nicht klar war und was ich dann erst ähm, vor kurzem rausgefunden, was heißt rausgefunden klingt immer, als hätte man so lang suchen müssen, <lacht> ist, dass das Lied ähm, ja. Wolken von Haiti einfach so schon, es gibt es schon so ja. und ähm, da wurden jetzt einfach die Rap-Parts von Casper quasi eingefügt, kann man so sagen. Ja. Also das Lied, äh, eigentliche Lied, da singt sie dann, glaube ich, in den Strophen was, aber passt perfekt, finde ich, zusammen. Also ähm, sehr tolle Kombination. Ja, ich mag irgendwie die Grundstimmung und ich mag auch den
0: Refrain, den Haiti-Part, aber die Strophe ist mir irgendwie nur so, so roh-aggressiv und mir fehlt ein bisschen irgendwie die Tiefe. Mhm. Ja, also irgendwie hat mir was gefehlt, was da das Ganze noch runder gemacht hätte für mich. Okay. Kommen wir zum vielleicht besten Live-Song auf dem Album. Definitiv. Nämlich »Gib Laie. mir Gefahr«. Featuring Felix Brummer alias Kummer alias der Frontmann
2: von Kraftklub. Und ich habe hier stehen, Kummer mit geiler Kummerigkeit. <lacht> also es ist einfach so die seine Art, die so perfekt da rauskommt und wie du sagst, das ist mit Abstand beste Live-Lied auf dem Album. Also ich glaube, was da abgehen wird auf Konzerten, bei denen dann auch irgendwann wieder ähm, Berührungen erlaubt sind, <lacht> sage ich mal, das wird richtig bös
1: ist ja inspiriert von
2: Iggy Pops'
1: Gimme Danger und äh, er hat gesagt, gut geklaut ist besser als schlecht ausgedacht. <lacht> äh, aber das ist okay. Also ich glaube, wenn man, wenn man das ganz bewusst macht. Aber auch da ist es so, dass der Anfang so nach Drangsal klingt. Aber der war gar nicht dabei, hat er mitgeschrieben? Oder <lacht> ich, es war irgendwie, also man merkt, dass die zwei Dicke miteinander sind. Ne? Ja, das ist ja so auch eine Clique, also aus Max Rieger als Produzent, sondern ja. das ist
2: ja eine, eine Denkmaschinerie vielleicht, Maschinerie vielleicht so sagen, kann auch sagen. Ja, ja.
1: ja, okay. ja das erklärt es vielleicht.
2: Der beste Live-Moment in dem Lied wird, glaube ich, sein, wenn ähm, Felix Bummer sagt, ich will Kreise, die aufgehen inmitten der Menge. Ja. Und dann wenn sich ja die Moshpits äh, bilden.
0: Bei, bei zwei Minuten 14 ist genau die Stelle, wo der Moshpit aufgeht. Das ähm, ist aber dann nicht die Stelle. Nee, nee, das ist, nee, nee, andere, das ja. ist nicht die, die Stelle, aber bei 2.14, da bildet sich dann der Moschpit und bei ja. 2.38 äh, äh, kollabiert er ja. Da, ja. Und, ja. Oh, ja. und dann wird es äh, heftig. Also auf den Part beim, beim Live-Konzert, da hätte ich schon sehr viel Interesse dran. Ja. Du bist fast euphorisch. Ja, wirklich, also das hat mir so sehr gut, gut gefallen. Euphoria so, hat schon eine Überleitung
2: also schon gemerkt. Hat schon zwei Mann eine Überleitung, die wir nicht so ganz gemacht haben. Der erste ging an mich, die zweite Ich bin jetzt so Aber
1: gut, also gut, okay. Hammer Teil. Wirklich Hammer Teil, dieser Song. Ja. Und ich finde Solo ab 1,51 so Bilderbuch-Style. Das
2: klingt wie das Snacky Mike. Unfassbar. Snacky Mike. Und am
1: Schluss wieder die Biene. Aber wie
2: schön ist Und? es einfach. Ich finde immer wieder schön, ah, wir. Wir sind ja die ja. absoluten Beatsteaks, Ultras irgendwie. Und immer ja, ich, wenn man den trinke gerade aus einem Becher, auf dem er abgebildet Gentleman ist. Gentleman of the Year. Ähm, ist einfach so schön, den zu hören, den Arnim Teudeburg-Weiß. Ja. Ganz toll. Auch wenn es hier irgendwie ein bisschen komisch mit sehr vielen Effekten und alles
0: sehr, sehr wir, ja, aber auch also bewusst wir gestaltet ist, hat es mir dann doch äh, gut gefallen. Hat so natürlich einen sehr, sehr drogeninduzierten Vibe. Ähm, vielleicht <lacht> ist das Lied auch angenehm, angelehnt. Drogeninduzierten Vibe. <lacht> vielleicht ist das Lied auch angelehnt an die gleichnamige. HBO-Serie, mit der
2: Sendaya der die Hauptrolle spielt. Willst du kurz ausführen, warum es da drin geht? Vielleicht. Nee, irgendwelche. So, an, ja, es wird viel zu lang. Um Drogen auf ja, jeden Fall, auch. hauptsächlich. Ja, aber tolles Lied. Und dann kommt. Und dann wird's richtig. Das Lied Fabian. Dann wird intensiv. Auch vorab veröffentlicht. Oder? Ja, auch vorab veröffentlicht. Ja. Und, also ich
1: habe mir notiert, sieben gut angelegte Minute, Chapeau und viel Mut den Kranken und deren Angehörigen und Freunden. Ja, ja. Also, ein, ein Lied, das so viel Mut macht. Also, es fängt ja richtig schwermütig an mit dieser Schwere ja. und mit diesem Schicksalsschlag und endet so mit, mit eigentlich mit einer mit einer Ode an, ans Leben und an den Freudenskreis. Also,
2: ja. ich habe auch nur, wie unfassbar Hammer, schön Hammer. so ein Lied einfach sein kann, irgendwie. Das ja, ist so. Ja ich weiß nicht, jedes Mal, wenn man das hört, hat man halt so die Gänsehaut und ja. kann sich auch so, man, natürlich kann man sich nicht in so eine Situation reinversetzen, Nein, aber das Lied gibt einem so ein minimales Gefühl, wie das, glaube ich, ist, wenn man jemanden kennt irgendwie, der so eine Krankheit hat. Aber das wirklich gut Wahnsinn. angelegte sieben Minuten. Also ja. Das,
1: ja. Ähm, das ist, Lebenszeit, die man mitnehmen
0: soll. Auch total ehrlich und so ja. so sehr ja. sehr persönlich, ohne kitschig zu sein, sondern nicht so so irgendwie übertragen und so, dass es dann einfach so ganz real auf den Punkt gebracht, was da ja. Sache ist und was da die Gefühle sind und so. Auch so selbstkritisch dann so von wegen so, ja, wer nennt sein Album schon lang der Tod und so. Also, ja. und dann das, natürlich Das
1: gelingt wenigen Künstlern. Ja,
0: ja, absolut. Und da entwickelt sich dann natürlich inhaltlich auch so sehr linear, also ist auch dann eine sehr erzählte Geschichte, um, und musikalisch entwickelt es sich parallel dazu, bis hin zu diesem Diagnose Euphorie, nie wieder Leukämie. Das ist dann so ja. für mich der, der, der Gipfel von dem Song. Und dann kommt noch dieser, ich nenne jetzt mal, das sehr lange Outro, was dann ja auch wieder so eine hymnisch Chorale, dieses coming home stärker als der tod mit sich bringt, äh, was auch ein ganz, ganz tolles Ende auch fürs Album ist. Und auch wie es,
2: wie es immer wieder an Fahrt aufnimmt, so zwischendrin. Ja um dann halt am Ende so zu explodieren, manchmal, ich mal, aber richtig toll. Was ich
0: mich bei dem Song und auch bei Billy Joe frage, glaubt ihr, das wird live auch gespielt und wie kommt es dann live an, weil das ja doch sehr persönliche Songs auch sind.
1: So zum, zum Abkühlen, ja, glaube ich. Ja. Das kann ich mir das auch gut vorstellen. Gut zwischendrin, bevor es dann immer richtig ja. so. Vielleicht so im letzten Drittel, kurz bevor die ich Ekstase mein, ähm, ausbricht.
2: Michael X Michael X, wie auch immer. Ähm, den hat er auch live gespielt, was ja auch so ein Ey. sehr, sehr ähm, trauriger, persönlicher Song war. Ja, stimmt. Ähm, und der war live, glaube ich, auch immer sehr, noch intensiver, als er auf äh, Platte ist.
1: So, ja. Freunde, maßlos überzogen, Favoriten. Das ist richtig. Euphoria. Ähm, ah, krass.
2: Gut, dann nehme ich, äh, nehm ich Fabian. Und ich nehme das bisschen Regen. Cool, dann haben wir drei Favoriten.
1: Pause.
0: Und Kommen dann zum furiosen, brachialen Finale Grande dieser Folge.
1: Seal and Arder mit Seal and Order Order. Order. Manuel Gagné, Dennis Wagner. Schön,
2: dass sie Band anders ausgesprochen hat als das Album. Seal and Arder mit Seal and Arder. Ich fange nochmal an.
1: Manuel Gagné, Dennis Wagner. Marc Obris, Tiziano Volante. Mia Raffaella Dieu, Marco van Almen. Das ist die Gruppe Seal and Order. Es handelt sich um ein Avantgarde-Metal-Musikprojekt, das vor allem von Manuel Gagneux ins Leben gerufen wurde. Eifer ähm, in Brunst, übersetzt Seal and Order. Ähm, Manuel Gagneux ist ein, ein Amerik Amerikaner mit Schweizer Pass, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der Musikstil ist eine Mischung von Gospel und Black Metal. Also wirklich etwas ne, total Abgefahrenes. Äh, Malu, Manuel Gagneux, der in Basel lebt, äh, Boah, macht was viele ich. abgefahrene Projekte und bezeichnet äh, die Musik von Seal Ader als, und hat das selber so gesagt, als Nicker-Musik. Um, da geht es um, um Okkultbeschwörungen, es geht um Screams, es geht um Gruppentrends und wirklich Black Metal vom Feinsten. eigentlich eine Musik, die man so nicht wirklich hört. Aber ich bin drüber gestolpert und dachte, ey, was ist das? Also ja. ich fand es faszinierend und habe mich dann getraut, es tatsächlich reinzunehmen. Sehr gut. Und… Ging es euch genauso, dass es auf der einen Seite ein bisschen, ich will nicht sagen abstoßen, aber sehr seltsam war und dann aber am, am, am also doch reingezogen hat?
2: Also ich fand es einfach unfassbar geil. Ich weiß ja. nicht, warum. Ich habe mal früher als kleiner Bub, habe ich mal eine ganz, ganz kurze Phase gehabt, wo ich eins sleep album gehört habe. Und ich kann bis heute nicht verstehen, was mich dazu bewegt hat. Und ich habe auch noch mal versucht, das zu hören. Das geht nicht. Aber das das war so unglaublich toll einfach. Ich habe das Album auch rauf und runter gehört. Ich weiß nicht, warum diese ganze Screaming-Geschichten und so, mit denen kann ich eigentlich überhaupt nichts anfangen. Aber ja. in dem Album, das ist so Ging wahnsinnig geil. Mhm. Ja, aber das ist, weil hier ist auch nochmal so eine Melodiosität, auch ja. an vielen Stellen
0: mit dabei, die das Ganze irgendwie so angenehm und, und hörbar und greifbar macht und dann aber diese Ausraster, die ja für, für diejenigen, die so Das kommt
1: dir entgegen, oder? <lacht> <lacht>
0: ja, nee, aber so Leute, die so voll into Metal sind, die so wirklich sagen, ja, das ist meine Musik, was wir so gar nicht verstehen können, dass jemand nur so Slipknot hört. Äh, an manchen Stellen finde ich das, für uns ist es dann jetzt, wenn das so mit Maß und Ziel eingesetzt mhm. ist, dann ist ja. es auch ultra geil. Das ist es, ja. Und wenn da noch so eine Abwechslung dabei ist. Und da diese Faszination spürt man dann hier auch. Und ich, ich habe hier auch ganz viele verschiedene komische Referenzen auch wieder stehen, wenn ich jetzt so die ersten drei Lieder nur so bei mir sehe, was ich dann dazu halt so aufgeschrieben habe. Ähm, und ja, das hat ganz viel in mir irgendwie bewegt. Also man hat ganz viele Bilder und Gefühle dazu. Und auch dieses. Okkulter, was du gemeint hast, ich, ich fühle mich zu sowas bei so Kunstsachen hingezogen. Ähm, von, also, ich bin jetzt nicht selbst da irgendwie so drauf. Keine dabei, ne, irgendwie. Aber so, ich finde, wenn das so in so Serien zum Beispiel so ein bisschen was angerissen wird mit so Sachen, dann finde ich, das ist das für mich immer schon so ein Kriterium, wo ich sage, ja, das, das finde ich gut, wenn mhm. das so dabei ist. Und auch wenn die Musik dann so Anklänge hat, gefällt mir das irgendwie. Also
1: ich kann mir super vorstellen, das Live
0: mal zu so sehen. Oh ja. ja ich glaube, das
1: ist mit Sicherheit, das ist mal was, ja. was ganz anderes. Ja, kommt, lass uns reingehen, ja. damit man nicht noch weiter und erzählen. Für,
2: für Live bietet sich doch äh, das erste Lied auch direkt an als <lacht> Auftaktlied, wenn da schön dieses Gewummer kommt. Ja. Klingt wie ein klassischer Konzertbeginn, habe ich festgestellt. Ja, genau.
1: Also beginnen mit der Hupe und da wusste man, oh, ich glaube, das könnte was anderes war.
2: Ähm, aber wobei da ja noch gar nicht äh, gegrowlt oder gesehen nee, wird. Nicht, so. nee, da habe ich noch ja. gedacht so, oh okay, ja, genau. ist vielleicht was Hetteres, aber ist normal hart. Aber so
1: bei 1,20 das erste Mal diese tiefe Stimme, dunkle Stimme, also, mm, da könnte noch was nachkommen. Mm. Aber bei dem Titel noch nicht. ist relativ schnell vorbei, dieser erste ja. Song. Ich habe es mit, mit Industrial Rock so ein bisschen überschrieben, und dieses sklave -Thema, also der Masche in Kette, das war für mich völlig klar rauszuhören.
0: Ja. Aber industrial sehr gut auf den Punkt gebracht, nämlich ich habe ich auch den Nine in Nails natürlich wieder ja, einen genau, gehabt. Ja. Die habe ich hier natürlich auch mal wieder aufgeschrieben und Faith No More ähm, vom Gesang her. Der hat bei Faith No More ist das für mich auch an vielen Stellen so und bei Nine in Nails auch. Den habe ich hier mit den Worten bedrohliche Seriösität aufgeschrieben. <lacht> und ich finde, das ja, bringt das hier mit. ganz gut auf den Punkt, weil das klingt so, so schön und seriös irgendwie, aber hat so was Bedrohliches. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, Führer. Ja, dass, der, dass der auch einen Anzug trägt, wenn er das Lied singt, mhm. ähm, den er dann aber ganz schnell äh, es ablegt. sieht aber auch nicht so aus, der Typ. Also nee, das du Hast du ihn gesehen, ja, ja. Christoph?
2: Ich glaube, ja. Ich also, habe ein Bild ja. im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das denn Naja. Dann geht's los mit Run. Aber mal richtig Und Black dann Metal. die Gitarre direkt so ja. metal voll dabei und dann wird gegrault und gescreept, was das Zeug hält. Ähm, da habe ich noch stehen, huiuiui. Hui, weil ich nicht wusste, ob das Album in die Richtung geht, wo mir gefällt. <lacht> ja, genau. Da war ich mir noch relativ unsicher. Also
1: muss, muss nicht gefallen, kann aber und im ersten Moment ist es stumm für Musik, für mich. Wenn man aber genau hinhört, dann gibt es ganz feine Linien. Zum Beispiel bei 2,40 ein ganz kleiner, bemerkenswerter Basslauf. ...der das Ganze dann doch wieder auf eine fast schon filigrane Art runterzieht. Ich bekomme ja gerade Getränke Nachschub. Mhm.
0: Ja, lecker. -Mix. Es doch Aber auch, es, auch mir ging es auch so, also wie ich
1: es gehört habe, wenn es jetzt so weitergeht, dann kann es kann's in, in, ja, in Langweile abdriften. Aber das war nicht der Kante Fall. Kaffee.
2: Ne?
0: Das kann in der Form aber auch nicht gesund für die Stimmbänder sein. Ne? Ey, ja,
2: jetzt habe ich mir Da gesagt, kriegt man halsweg beim ja. Zuhören. Das ja. ist ah ja,
1: das ist aber, ich glaube, das ist Technik und ja. das muss man beherrschen.
2: Man könnte es nicht ausprobieren. Lustig, aber auch, Casper hat doch mal früher in so einer Band gespielt ja. und deswegen mhm. klingt er jetzt so. Mhm. Ja. Habe ich auch gleich auch mal gezeigt, oder? Das Casper hat doch ähm, mit
0: Parkway Drive mal ja, so einen Song mh. gemacht. Ja, absolut. Da ist er auch so am Schreien. Ähm, hat mich erinnert an, und da kommt so ein bisschen die Slipknot-Referenz ins Spiel. Ich weiß noch bei Stone Sour. Mhm. Das ist die das ist ja Band, von das Nebenprojekt von, dem, von Corey Taylor, dem Slipknot-Frontmann. wo das ist auch ein bisschen melodischer als Slipknot. Und das geht hier gerade am Anfang sehr in die Richtung für mich. Ähm, und habe auch nochmal hier stehen. Es gibt absolut Stimmungen, wo ich so Musik äh, sehr schätze. Also da, manchmal ist man so drauf, dass man so denkt, oh jetzt sowas, wo genau so ballert und so, mhm. und da, wenn ich mal wieder in so einer Stimmung bin, kommt ich auch nicht so oft vor, dann <lacht> ist das Album, ich, auch ein sehr guter äh, Go-To Knopf. Ja.
2: Death to the Holy. Da habe ich ähm, auch eine Referenz, die ich dann jetzt weiter im Verlauf immer mal wieder habe, äh, Kaleo habe ich da rausgehört, die Isländer, die wir hier hatten. Oh. Ähm, das hat mich da dran erinnert und einfach ein tolles Lied. Irgendwie geil. So ein Mandolinenartiges
1: Gitarrenspiel. Der Chorus ja. hat fast schon Chess charakter und jetzt kommt Das Keyboard bei 1,50 klingt so nach Flake von Rammstein. 100 ich habe sofort diesen Flake vor mir gesehen bei diesem, ja, ja. Bei diesem Stück.
2: Wie es so läuft auf dem Laufenden. Ja, ja, absolut.
1: <lacht> habe ich noch später auch noch zwei, dreimal, wo ich, also das ist total interessant, dass das dieser Keyboard-Part, vielleicht, weil es mit der Musik zusammenhängt. Ja, so mit der Hadara, und Aber das ist typisch Flage.
0: Am Anfang habe ich äh, den Gesang auch so ein bisschen als Solig empfunden ähm, und auch so, so, so ja, wie soll ich das nennen, so, auch so ein bisschen Blues-Rock-artig und hat mich an die Steaming Satellite sogar erinnert, ganz am Anfang, hm. und auch an Fallout Boy irgendwie, also so, so, so Bands, die eigentlich auch gar nicht hm. zu dem Stil passen, den, der, der, der da dann auch folgt, aber das macht für mich dann auch wieder so spannend, dass das so ungewöhnliche Elemente da irgendwie mit reinbringt, die man da auch nicht erwartet. Und dadurch hat es durchgehend so eine gewisse Spannung.
2: Ja. Unerwartet. Passt, glaube ich, auch zum nächsten <lacht> Lied, Immersion. Ähm, fängt so elektronisch irgendwie an, so ganz harmlos. Und mhm. dann ballert da plötzlich dieser Schrei rein. Und ja. ähm, wenn man das im Auto halt einfach laut hört, das ist, <lacht> macht einem so gute Laune irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber das hat so eine ja. Epik in sich. Das, ja. das ist
1: 38 Sekunden Pop. Wirklich ja. Pop. Und dann und da geht aber da dieses, echt dieser Och. üble Schaut los. und ja. Absolut gelungen. Und ich, ich habe da stehen, Dudelsäcke würden super passen. Da gehören eigentlich Dudelsäcke ja, ja. rein in das Stück. Äh, das wäre die Krönung. Aber auch da, wie machen das die Stimmenbänder mit? Also wie ja. kann man sowas aushalten? Ne?
0: Ja, ja aber also bei dem Lied habe ich die äh, Assoziation gehabt, dass ähm, auf einer Bühne beim Konzert wird wahrscheinlich genau nach diesen 38 Sekunden, die du beschreibst, wird äh, Coldplay auf der Bühne quasi gekidnappt und äh, <lacht> <lacht> so eine andere Band ja, übernimmt das dann einfach. So an Der Anfang liegt nach Coldplay und dann werden die plötzlich so von der Bühne gescheucht und dann kommen so Barbaren, Komm. die dann da vor sich
2: hinschreien. Das ist wahnsinnig gut, wenn man sich das dabei vorstellt. Aber cool. hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Lied auf jeden Fall.
1: Golden Liar. Clara Ennio Morricone, Western Style, ja. sehr bluesig, äh, ein, ein geiler Spannungsbogen, der bei 2,39 richtig aufgeht. also ne? das ja, Und Blatt da habe ich
0: auch so wieder ne? sehr
2: stark Kaleo rausgehört.
0: Mhm. Ist ein bisschen ähm, massentauglicher als andere Songs, ja. ne? Mhm. Ja. Absolut. Aber ich habe auch am Anfang so, so Strohballen, die über so eine Westernstadt, ja. so ja. über die, da, so das, das, die, das Gefühl hat, <lacht> steigen. <wir>. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Erased, der sechste Titel, Titel, reingelegt, keine Ballade, wie man zu Beginn meint, <lacht> sondern was total anderes.
2: Ja. Ich habe nur, jetzt wird geballert. Ja. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Weil da ja, wird einfach losgeballert. <lacht> bei
1: 1,48 wieder Flagge zu hören und bei 2,19 ein geiler, mehrstimmiger Gesang. Äh, erstaunliche Kehllaute, wo ich überzeugt bin, eigentlich kann man das nur einmal im Leben so machen, <lacht> ja. dann sind die Bänder ja. hin, aber anscheinend geht es doch mehrfach. Und auch da eine, eine Stelle, die aus dem Interview stammt. Ich denke, wir haben in D angefangen, also musikalisch, D-Akkord. Und es geht auf eine andere Tonart, die man nicht wirklich bemerkt. Aber wenn man vom Anfang bis zum Ende des Songs springt, haben wir den gleichen Gitarrenlick in eine andere Tonart. Es ist wie eine Teleportation für den Zuhörer, ohne dass er merkt, wie ein kleiner Zaubertrick. Also tatsächlich, wenn man das mal so gelesen hat und es nicht mal anhört, sieht man, oh ja, tatsächlich, äh, gleicher Akkord, aber andere Tone hat dann.
0: Ja, hat dann auch irgendwie wieder was Melodisches gegen Ende. Ja. Ne? So, das ist einmal, ja. Also ich finde, das ist an der Stelle das extremste Schreien, was es bisher gab auf dem Album und dann aber trotzdem wieder eine Melodik mit drin. Und das ist diese, diese Spannung, diese Dynamik, dass man auch nie so richtig weiß, was kommt, die für mich das Album auch so durchgängig ist. Interessant macht. Also auch wieder ein Album und das ist heute eigentlich bei Jimi Hendrix so ein bisschen gemischt, aber bei Casper und hier
2: hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwie abfällt oder dass ja. es langweilig wird oder sich wiederholt oder ich die Aufmerksamkeit das ist gut verliere. Durchhörbar, was wir oft auch hatten, dass man sagt, man kann ein Album genau. nicht so gut durchhören, aber da gar kein Problem. so.
1: Kommen wir zum letzten Titel unter der Überschrift Soll lösen. Weil dann geht mit dem nächsten Titel weiter über der Unterschrift Coagula. Wo, wo steht denn hinlassen? diese Überschrift? Ja, da muss man mal ein bisschen googeln, mal ein bisschen beschäftigen. Ne? Aha. Ja, die Insider werden das jetzt schon erkennen und werden sagen, genau. oh, der Oli, der, der, der guckt Hat aber genau hin. Hat Oli was ne?
2: rausgegoogelt. Bau, Bau, Bau. Eine Mischung aus den Foo Fighters, Kaleo und Imagine Dragons.
1: Und den Wolbeat. Und den Wollbeats. Silvia Wollbeats. Nein. Und Silvia. Loredana. Absolut, Wollbeats. Die Wollbeats. Eine Kontrabass-Drum.
2: Was ist denn eine Kontrabass-Drum?
1: Ja, eine Kontrabass-Tiefe-Drum. Sehr oh. tiefe Drum. eine Pauke. Nein, eine Kontrabass-Drum. Ja, ich weiß
2: das. Die ist bestimmt das, was mich so an Imagine Dragons erinnert. Die das kann gut so sein. das sind auch trommel Drum Ich mag das Lied, weil es extrem druckvoll ist.
0: Ohne ganz verrückt, schreiend oder Kehlkopf singen zu sein. Das ist so kurz davor abzuschwippen und hat aber trotzdem noch das Normale in Anführungszeichen.
1: Also Gagne wollte einfach mal Garnier. besser sein wie Hans Zimmer und darum hat er da echt <lacht> einen Ach, draufgelegt, auch, okay. ist auch aus dem Interview und, und, und er ist ganz stolz, das war ich ganz allein, ich wollte einfach den grandiosesten Sound und dann hat er damit da echt erzeugt. <lacht> also Hans Zimmer geschlagen an der Stelle. Ja, Coagula gerinnen lassen. Mit dem ersten Titel Feed the Machine. machine.
2: Feed machine. Okay. Ähm, the Machine. Ja, da wird die, die Triple bis hin zur Quadruple Bass Drum rausgeholt. Man kennt ja so die Double-Bass, wenn die Schlagzeuge so zwei Pedale haben. Ich schätze, da gibt es noch einen zweiten Schlagzeuger hinter der Bühne, der auch nochmal mit einer Double-Bass äh, mitarbeitet, weil so schnell können die Füße von einer Person, glaube ich, gar nicht sein.
1: Also der Schlagzeuger Marco Wahnsinn. hat gesagt, das ist zu schnell, Mann, das kann ich nicht spielen.
2: Ja, klingt auch so.
1: Aber er hätte es am liebsten noch schneller gespielt. Krass. Aber es ging nicht. Also Belzebub und Co. Und Belzebub und Co. kommen schön zur Würdigung, also diese ganze Aufzählung von den ganze satanische Menschen da. Oder Menschen, das sind ja keine Menschen, sondern satanische Sataniker. Sehr geeignet für einen Friedhofsbesuch in Bruchsal auf dem Judenfriedhof. Die Jungs wissen, von was ich spreche. <lacht> äh das Slave-Thema wieder, also die, 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 dieses sklave anfangen, aber nur zehn Sekunden und dann richtig Black-Metal-Gerumpel. Ja. Ja.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Das ist halt, das ist halt erstmal so, so Country-Bluegrass-artig, schwingend, wippend in der Strophe und dann auf geht's es wieder volle Breitseite, volle Lotte, drauf auf die Mutter. Kommen wir zu I Caught You. Ja, da habe ich auch. Der
1: Text muss von Christoph sein. Von mir? O DAK DARA ARATKADO O DAK ARATKADO
0: Vielleicht habe ich doch nicht nur bei der Kunst Ja, hundertprozentig ist
1: der von dir. Das ist eigentlich so ganz tief schwarz, was
2: du da immer von dir gibst. Das ist ein
1: Verschwörungsritual.
2: Hast du dir den Text einfach durchgelesen oder hast du das gehört? O DAK DARA ARATKADO den wenigsten Schreitext verstanden. kommen wir später aber auch nochmal. Nee. Aber... Ich es am Anfang als Mai, Dara, Child, Hau,
0: Demon, Hados, Gedos,
2: Mados, Amantanos. Was ich spannend finde. Und dann weiß ich wieder nicht, warum es mich so gecatcht hat irgendwie. Aber irgendwie hat es mich so direkt wie mit einer Angel. Ja, das
0: ist irgendwie so bedrohlich, ne? Das ist so gruselig, flüsternd. Ja. Und das Schlagzeug treibt das Ganze so voran. Ähm, hat dann aber auch natürlich so krachende und brutalere Parts. Und trotzdem hat irgendwie so eine schwungvolle Melodik, die sich irgendwie komisch und so unbehaglich für mich anfühlt. Und die, Fr nicht und die Frage
1: bleibt, bei 3,35 ist das eine Stimme oder ein Instrument? Ja. Wir werden es nie erfahren.
0: Hat, einer hat hier das Stöpsel im Ohr. 3,35. Warte, warte, warte. Der hat frei.
2: Ja. Da hab ich noch nie
1: drauf.
0: Das können wirklich beides sein. Gute Frage. Church
2: Burns Burns. Die ist nicht so burn, ganz meins, burn, da finde ich bisschen zu arg mit dem Kopf durch die Wand versucht. Bisschen zu arg. Also ein bisschen radiotauglich? Und es ist eher Hardrock als Metal. Von welcher Radiosender würde das spielen?
1: Ja. Also halt im Vergleich zu den anderen ja, eine oder andere kenne ich. Ne?
2: Es erinnert
0: mich irgendwie an an Louisiana. Louisiana. <lacht> ich weiß nicht genau, was ich damit meine. Aha. okay. Aber das steht hier zumindest und ich glaube, das hat mich, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, an so Sumpfgebiete und auch an die, an die erste Staffel True Detective, die hat da jetzt in so einer Ecke gespielt, mit Rust Cole übrigens, ähm, und ja, auch sehr okkult, die Staffel. Ähm, daran hat es mich, glaube ich, irgendwie erinnert. Also, so die, die Sümpfe Louisiana Ich kann nicht was der Christoph als
2: Hausaufgabe jetzt rausgesucht hat, irgendwas Okkultes bestimmen. Nee. Das hat bestimmt halt losgelassen. schon <lacht> ja, Auf eine Art schon okkult. Also, da könnte ich auf die freuen. Uhr gucke und zu ja, so Gott sei
1: mal Und
2: da muss ich euch teilhaben lassen an meiner, meinem Aufschrieb, als ich das das erste Mal gehört habe. Weil ich habe den Titel gelesen, ich habe mich vorher null mit der Band auseinandergesetzt. Und dann habe ich nur geschrieben, während ich so gehört habe, huch, wie eine Hexe, weil es erstmal klingt wie eine Hexe, wenn er das so schreibt. Dann habe ich geschrieben, ist das Deutsch? Fragezeichen Und kurz danach, es ist Deutsch. Weil ich bemerkt habe, der gute Mann schreit da auf Deutsch rum.
1: Ja, das sind die berühmten Titel eines Satzes in der Wagner-Oper, ne?
2: Ja. Ich habe dann auch versucht, rauszufinden, worum es da in dieser Wagner-Oper geht, aber habe es dann aufgegeben, war mir alles zu, zu viel. Aber ganz, ganz geiles Lied. Das habe ich am meisten gehört, glaube ich. Titel, ja. Also Wahnsinn. Ist halt einfach ein Rammstein-Lied, ne?
1: Ja, genau. Ja.
2: Oder? Schreibt
1: das selbst auch in einem Interview, oder hat es von sich gegeben, er hat zu der Zeit ausgeblendet, dass Rammstein zu diesem Zeitpunkt eine riesige Sache war. Und das hat er völlig ausgeblendet. Aber er hat gesagt, Deutsch und Metal, also deutsche Sprache und Metal, passt halt super zusammen. Diese Härte der deutschen Sprache. Mhm. Und äh, dann kommt noch, es ist eine der lustigsten Sprachen, in der man schreien kann. <lacht> <lacht>
2: das stimmt einfach, glaube ich, auch. Christoph, du als alter Latein-Abiturient. Ähm, Ignos damos hartus. Nein, Deus magnus niger quoniam. Was bedeutet das? Äh,
0: Deus ja, genau. magnus,
2: irgendwie Gott ist groß oder sowas? Ja, Gott hat nicht niger groß. quoniam. Ja, aber quoniam fand ich hervorragend. Euch, ne? wie ja. das machen wir. Besser drüber weg. Upse. Ich habe auch mein Latinum. Ja. Das waren ich die schlechtesten Lateinklasse aller Zeiten. Ich eine gute Liebe Grüße an Frau Nowak. Den Brief haben wir letztens wieder gefunden von Ihnen. <lacht> von Ihnen? <lacht> Hold your head low. Das, das passt sagen. dann, ne?
1: Also, ihr habt danach immer den Kopf runterkalter. ne?
0: Ja. Sicher.
1: Ich finde Zeit zum Lufthole, schöner Blues. Hart und bluesig im Wechsel, sehr gut abgestimmt.
0: Im Refrain erinnert mich die, die Musik im Hintergrund irgendwie an
2: Drangsaal wieder. Als okay. Anderes. Ja, so ein Stück weit. Da fand ich aber in, dem, ähm, in der Strophe beim Gesangspart so krass, dass es ein und derselbe Mensch ist. Das swingt so in der Der da Strophen. singt und der da das schreit. Und das ist ja, glaube ich, ein und derselbe. Ne? Da gibt es ja nicht einen Roller und Schreier. Das ist schon krank. Das hat so einen
0: beiläufigen Swing irgendwie. Das ist so da, 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 so nebenbei. Und am Ende, am Ende ist der Gesang für mich wie an My Kante reit.
1: Na, so ein Tickel, ja.
0: Auch rau. ja. Aber ja. eine Frau, ne? Ja. ja, und dann ja. kommt diese komischen Abkürzungen. Jazz, Metal, Songs.
1: Blues. Ah. GMB.
2: JMB. Also, also
1: probiert ein paar Jazz-Akkorde in, ins Metal rüberzubringen. Hm. Und dabei, eigentlich wollte er einen Track draus machen, aber das macht man heutzutage nicht mehr. Das ist ja unmöglich. <lacht> das ist richtig, weil
2: das auf äh, Spotify nicht so gut ankommt, wenn so der einfach es. der nächste Titel ist. Und aber der daher, vorher 10 Minuten geht. Also
1: ein melodischer Black Metal mit Frühlingsnote.
2: Ja, ja, fand ich auch wieder, hat auch wieder was. So. Ja, hm. naja. Nicht so gut wie die anderen Titel, also hätte er vielleicht besser als Hidden Track gemacht, hm. aber ähm, hat auch seine Daseinsberechtigung. A-Hill hat es auch so eine Bedeutung. All Hope is Lost. All Hope is Lost. Ah, ich dachte, das wäre eine Anspielung auf
0: Arnil, der und Boss.
2: <lacht> habe ich jetzt wieder eine Rammstein-Referenz, weil das klingt doch wie so ein Lied oder wie die Musik, die bei Rammstein am Ende vom Konzert kommt, wenn die ihre Rollen auflösen und sich dann beim Publikum bedanken und darstellen und sich verbeugen und so. Das ist doch ein perfektes Abschlusslied für ein Konzert. Ja, Absolut.
0: und das erste Lied fand ich ein perfektes Intro und das finde ich auch irgendwie ein perfektes Outro ja. und habt, wollt ihr dann noch ein bisschen was dazu sagen? Ich habe am Schluss noch einen schönen Abschluss, wie ich das Gefühl beschreiben würde nach dem Song. Ich
1: kann noch kurz aus dem Interview nochmal, im in Black Metal ist die Atmosphäre im Grunde alles und es ist wie dieser hoffnungslose, triste Regentag in Norwegen, wie Mein Vater wurde gerade von einem Rudelwölfe getötet, Art von Weib.
0: Okay. <lacht> alles <lacht> klar. Ich habe ja gerade gesehen, ich habe meine Notiz fehlinterpretiert. Ich fand es doch kein gutes Outro. <lacht> wow. Sondern ich fand, dass es ein gutes, ein gutes Intro gewesen wäre. Ich hätte es als Intro besser gefunden, als es als Outro war. Aber ja. dann am Schluss hatte ich doch ein gutes Gefühl dabei. Nämlich, ich hatte das Gefühl dabei, und das ist quasi der Abschluss des ganzen Albums und das bezieht sich dann auch so auf das Album davor. Ihr kennt doch das Gefühl wenn man ma. ah, ma, ähm, beim Friseur ist oh. und dann sitzt man auf dem Stuhl. Bei Filippo oder wo? Egal, wo beim Filippo, beim, bei irgendjemand. Und dann sitzt man Seite auf dem Stuhl, ja, wird geschnitten und am Ende Au. und am Ende wird nochmal so gel in die Haare gemacht, ein bisschen Produkt. sage ich meistens das nein,
2: weil ich irgendeine du, Mütze auf Und. Während du beim Friseur bist, hast du eine Mütze auf? Nee, halt danach. Dann sag, soll ich da was reinmachen? Sag ich, nee, ich ziehe ihr Mütze auf. Ja, und, aber, mach da gleich was Neues. aber du hast doch
0: auch schon mal was reingekriegt. Ja, hab ich auch schon mal. und wenn man das reinkriegt, dann ist das irgendwie so ein, so ein schöner Abschluss. Das ist so, jetzt macht er mir noch Gel in die Haare, dann bin ich frisch und dann ist fertig oder und so. Sie. Und, und das ist für mich das Gefühl, wie wenn nochmal Gel in die Haare gemacht wird nach dem Friseurbesuch, hat das Outro für mich so <lacht> das Gefühl vermittelt. Also
1: wenn das Manuel Garnier hört, wird er wahrscheinlich applaudieren.
0: Ja, der, der, der weiß wahrscheinlich nicht, wie es beim Friseurbesuch ist.
1: Oh.
0: Würde ich jetzt mal Gibt's nach dem Favoriten? Bild interpretieren. Ja. Sag. Raus mit. Die Götterdämmerung natürlich. Okay. War bei mir nicht auf der Liste tatsächlich, deswegen meine erste Wahl. Bo. Bow. Bow. Und bei mir
1: ist es Church Burns. Gut, runde Woche, angenehme Woche, sehr gute Woche. Ganz tolle Woche. Emotional ganz schreckliche Woche für uns. Aber wir lassen an der Stelle unsere Gedanken, wo sie hingehören. Und wir beschäftigen uns mit Hausaufgaben. Wer möchte beginnen? Du. Dann beginne ich... Eine Re Reminiszenz, wie man so schön sagt, an das aktuelle Zeitgeschehen. Und als Zeichen meiner Verbundenheit habe ich mir die erfolgreichste und populärste ukrainische Rockband rausgesucht, oh. die 1984 in Lemberg in der Ukraine gegründet wurde. Without Borders von Okian Elsie. Alicia's Ocean heißt die Band. 2016 ist dieser Titel released worden. Dieser Titel, diese Scheibe.
0: Ja, wie, wie ist denn das gemeint war? Okay, spannend. Ist es auf Englisch oder auf Ukrainisch? Gibt es auf Spotify? Ja.
2: Okay. Muss ich später es mal schicken. Ukrainisch. Ja. Ja. Krass. ja, du mit deinen Sprachen hast ja schon mal einen ja, Hit gelandet, ja, ja, von stimmt, daher. Ja. Ich habe bis heute noch ein ähm, Ohrwurm von diesem italienischen, <lacht> <in> Mi fai <Impatiere lacht> oder sowas. Ab und zu kommt mir das vor. so <lacht> <lacht> Ist äh, nachhaltig Also ein kleines Zeichen kann man damit setzen. Ja, finde ich sehr gut. Passt. Christoph? It's your turn. Ich habe den Klassiker,
0: ne? Ja. Ja. Nur sicher <lacht> oh, <lacht> zu Ich hatte, ich ich hatte einen, ganz, einen ganz kuriosen Zufall wieder. Also, ich habe das Album auch schon seit drei Wochen auf dem Zettel. Eigentlich auch schon länger. Ich we weiß, dass ich das hier mit einbringen wollte. Ähm, habe von dem Album auch schon ewig nichts mehr so bewusst irgendwie gehört oder wahrgenommen. Und vorhin haben wir jetzt auch im Rahmen des, des Umzugs, hast du ja erwähnt gehabt, dass der, also nicht Umzug, sondern Umbau bei euch, äh, haben wir ein bisschen was wegräumen müssen. Und in dem Moment, wo, wo vorhin hast du so mir so ein paar Ordner in die Hand gedrückt und da waren auch so, wie so Liederbücher dabei. Oh nee, oder? Und da habe ich auf der Rückseite von diesem Liederbuch nee. den Titel von diesem Album gesehen habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass ich das schon seit drei Wochen Verarschen geplant habe. Und vorhin kriege ich das Ding da in die Hand gedrückt, ähm, weil ich habe geplant, das 1995er-Album von Pur, Abenteuerland, oh, wow. äh, mit reinzubringen. <lacht> oh Gott. Und, und, und da habe ich gesagt äh, oh, da, da da hab da, das gibt ne? das, das war wirklich ein äh, Abenteuer, ja, weiß, ja, genau
2: ja. Und, und das äh, war ein seltsamer Zufall <lacht> na dann, freuen wir uns drauf angenehm, ja. gut, ich ähm, hatte die Neuerscheinung und habe was gewählt wo ich letztes war ich im Mediamarkt ich weiß nicht, was ich geguckt habe, ich habe geguckt, ob es äh, einen Staubsauger noch gibt, ob der ob die Frau uns angelogen hat samstags, dass der nur an dem die Tag im Frau. Angebot ist, sie hat uns angelogen, weil Montags war er auch noch im Angebot ähm, ja, gut. Aber als ich da so durch die Plattenabteilung gestöbert bin, habe ich gesehen, dass es ein neues Album von einer Band gibt, die ich ab und zu mal ganz gern höre. Die Band kommt aus Leeds, England, wurde 2007 gegründet, besteht aus Joe Newman, Gus Anger, Hamilton und Tom Green. Nennt sich Alt-J. Ähm, hatten wir doch schon, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Ich glaube, in, in, als Einzellied vielleicht mal bei irgendwas. Auf jeden Fall das neue Album namens The Dream. Ähm, ja, vor kurzem erschienen Am 11. Februar Und ja, das hören wir uns an Ist ein bisschen interessant Aber ich finde es ganz gut bisschen. bisher Und damit Beschließen wir Diesen Podcast, würde ich sagen Ich würde fast behaupten, einer unserer längsten Podcasts ja. Wenn ich so auf die Zeit gucke so, aber, aber auch der Musik angemessen Ja eben, also ich finde auf jeden Fall Und es gibt das, ja jetzt drei Wochen was zu hören Eben, deswegen ja. haben wir gedacht, damit ihr euch das schön aufteilen könnt eine reine Freudigkeit. Nun ja. denn? Freudigkeit. Wir werden wie immer präsentiert von meinmusikpodcast.de. Wir sagen das immer am Ende, damit ihr auch bis zum Ende hört. Ähm, äh? Damit ihr auch wisst, wo wir präsentiert werden. Sponsoren haben wir keine, weder die Clark-App noch oh. ähm, Athletic Greens oder Taxfix. <lacht> Keiner will Werbung bei uns machen. <lacht> ähm, auch nicht die Casper-Matratze, wobei nee, das halt die, sehr die, gut gepasst die, hat. Die Matratze... Ähm, die Wendematratze gibt es auch nicht das haben wir gar nicht nötig. Nee. Weine haben wir auch lange nicht mehr bekommen, aber naja. Was soll's. Prosit. Von daher, macht's gut. Bleibt fit. Schlaft und gut. So gut. Ja, und, gute Reise. Und, mh, guten Morgen.
1: Gute Besserung.